0: Dass jeder Mensch, dem man mit seiner Erfahrung und seiner Begeisterung dazu hilft, seinen Traum zu erfüllen und zu sehen, dass das geht, dass der am Ende des Tages dadurch lernt, wie er wiederum jemand anders helfen kann, das zu erreichen. Und wenn das passieren würde, dann würde es vielleicht irgendwann uns viele Menschen geben, die das schaffen.
1: Heute heißt das Hello, Konrad. Schön, dass ihr dabei seid. Die Folge mit Konrad ist in vielen Punkten absolut untypisch für Hello, Yara. Sie ist zum Beispiel viel, viel länger als sonst. Ich war viel zurückhaltender als sonst. Und ich glaube, ich habe viel öfter Worte wie unfassbar oder krass gesagt als sonst. Aber das ist sein Weg irgendwie auch. Mit Konrad könnte ich stundenlange Gespräche über viele große und spannende Themen machen, aber ich finde, erstmal muss man verstehen, was Konrad Sommermeier zu einem der erfolgreichsten Musikmanager in Deutschland macht und wie er überhaupt dahin gekommen ist. Und das Gespräch mit ihm finde ich besonders schön, weil er normalerweise eher nicht so im Fokus steht, sondern es eigentlich immer um seine Künstler und Künstlerinnen geht. Das sind dann zum Beispiel Leute wie Tim Bensko, Namika oder Frieda Gold. Und für mich ist es aber genau spannend, mit dem Menschen zu reden, der dahinter steht bzw an ihrer Seite und der die Künstlerinnen und Künstler groß gemacht hat. Und Konrads Weg ist auch ein echt spannender, mit ganz vielen Überraschungen, Umwegen, Steinen, die wahrscheinlich erstmal gar nicht, aber auf den zweiten Blick doch alle super gut zusammenpassen und zumindest für mich auch total Sinn ergeben. Ein paar Eckdaten möchte ich aber mal so vorweg zur Orientierung geben, weil man bestimmt an der einen oder anderen Stelle mal einen Punkt kommt, an dem man sich so fragt, kann das wirklich sein? Und ja, kann es. Also Konrad ist Jahrgang 79, das heißt, er ist heute 40 Jahre alt, kommt wie ich aus dem Schwarzwald, eher aber aus Freiburg. Und mit 18 war er schon Clubbesitzer. Und dann hat er mit 21, das sind wir dann im Jahr 2000, vier Jahre lang Jura studiert und dann nochmal drei Jahre Musikbusiness an der Popakademie in Mannheim. Das Studium spielt bei Konrad zwar absolut keine Hauptrolle, aber weil dazwischen so viel passiert, gibt es vielleicht eine ganz gute Orientierung. Und Eine Sache noch, er spricht im Interview darüber, dass er mal im Bereich A&R gearbeitet hat, das heißt Artists and Repertoire und damit ist man quasi so Redakteur, Manager für Künstler bei einer Plattenfirma. Ja, so, jetzt aber. Das Gespräch geht damit los, dass der zwölf Jahre alte Konrad schon im Grunde genau wusste, was sein absolutes Talent ist und das seinem Vater beim Essen erklärt. Viel Spaß bei Hello Konrad.
0: Und die Anekdote dazu ist, ähm, habe ihm erklärt, er wollte ich ihm vermitteln, dass mein größtes Talent ist, dass ich ähm, weiß, was gut ist und was allen anderen Menschen gefällt. Also ich weiß, welche Musik, wenn mir Musik richtig gefällt oder ich weiß, welche Musik mir gefällt, dass die auch anderen gefällt. Das Gleiche bei, also t- dass ich Trends erkenne, bei Mode, bei Möbeln, bei Softdrinks, bei Eis, bei Süßigkeiten, bei was auch immer. Und dass ich gerne, dass das eigentlich mein Lieblingsberuf wäre, wenn ich einfach Leuten sagen könnte, was sie machen müssen, weil das Erfolg hat, weil das, was mir gefällt, auch allen anderen gefällt. Und ich fand es nachher ganz, eigentlich erstaunlich, dass mein Vater das dann einfach so relativ ernst und solide hingenommen hat und dann nur meinte, dass, dass wenn das so tatsächlich wäre, dass, das tatsächlich, dass man damit dann ganz gut Geld verdienen könnte. Ähm, aber ich habe das Gefühl gehabt, er hat es irgendwie ernst genommen. Also er hat ernsthaft reagiert, aber irgendwie hat er auch das nicht so ernst genommen. Und Bei mir ist das da schon aufgefallen, dass es halt Dinge gibt, die man irgendwie entdeckt und die dann später andere Leute gut finden. Das ist das auch ein bisschen das Spannende bei dem Beruf, den ich, den also beim Teil meines Berufs, dass jeder Mensch denkt, er könnte meinen Beruf. Jeder Mensch denkt, er weiß, was gute Musik ist. Er, das ist total klar und ähm, jeder Ganz Mensch.
1: funktioniert. Ja, und dann und jeder Ma- Mensch wird. weiß, was
0: ein Hit ist. Und so. Das ist tatsächlich das Lustige. Jeder Mensch mhm. denkt, der hat guten Musikgeschmack. Und jeder Mensch denkt, der weiß, was funktioniert. Was eigentlich ja dann alle Menschen, die das beruflich machen, völlig ad absurdum führen würde.
1: Ja.
0: Und tatsächlich auch jeder Künstler, jeder Musiker denkt das. Jeder Musiker denkt,
1: ja.
0: ich weiß am besten, was ein guter Song ist. Das Lustige ist, auch da gibt es diese Wahrnehmung. Es ist immer, das ist aber bei, eigentlich bei allen Kreativen so, auch immer das jüngste Werk ist das tollste, per se, was natürlich leider nicht immer der Fall ist. Aber man hat natürlich, wenn man gerade etwas aus sich selbst heraus geschaffen hat, eine große Nähe dazu. Ja, Das erfordert dann aber manchmal eine Stimme, dass die dann sagt, nee, das ist nicht das Beste, sondern das ist das Beste. Und dann kommt automatisch die Frage, woher willst du denn das wissen? Da sind wir auch wieder bei der Geschichte vorhin so objektiv, wie kommt dieser Anspruch zustande, dass du objektiv beurteilen kannst, dass das das Beste ist. Mhm. Und auf der Ebene natürlich sagen muss, kann ich nicht. Es gibt keine objektive Meinung, dass das der beste Song ist. Es gibt auch keinen objektiven Beweis dafür, dass das der Song ist, der am erfolgreichsten wäre. Und Das gleiche betrifft auch jede andere Sache auf der Welt. Aber in dem Moment, wo ich die Verantwortung trage, kann ich sagen, ja, aber es ist das, was mich persönlich am meisten begeistert und die einzige Indikator, den ich habe, ist, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Dinge, die mich richtig begeistern, auch in der meistens, in der Regel alle anderen auch begeistern.
1: Ich finde das aber auch so ein schöner Ansatz, weil ganz oft ist es ja so, dass man sich dann verschiedene Sachen zur Hand nimmt, ähm, zum Beispiel jetzt im Fernsehen, Medienforschung oder so, Mhm. und befragt und überlegt, okay, das sind die Parameter und das muss es sein und wenn das so rauskommt, dann ist es richtig. Aber wenn du nur von dir ausgehst und das funktioniert, ist es doch krass, oder? Ja, also ist doch was auch krass Schönes irgendwie zu ist merken. Das so, hey, das ist ja so ein verbindendes Element zwischen dir und ganz vielen Menschen.
0: Ja, und ich glaube auch, dass es das teilweise braucht. Ich glaube, dass Kunst oder auch Kreativität und auch Medien eigentlich viel mehr von diesem Mut brauchen, weil er hat in auch mit einem sehr berühmten Musikproduzenten gesprochen, der meinte, AR, so nennt man den Teil, das kommt von Artist and Repertoire, das sind die Menschen, die Künstler scouten und dann aber auch für die Entwicklung von Künstlern, also von Musikern, die Songs und Produktion und so weiter verantwortlich sind, ist keine Demokratie. Weil das in ganz vielen großen Plattenfirmen natürlich alle Menschen, die da arbeiten, denken eine Affinität für Musik haben und denken, sie können es. du kannst natürlich dann durch so einen Laden laufen und jeden fragen, Oder es gibt auch große Plattformen auch meistens auch Marktforschung, was sie lustigerweise aber nicht machen. Du könntest theoretisch auch einen Song in eine Marktforschung geben, bevor du es versuchst. Aber das funktioniert interessanterweise nicht wirklich. Und es gibt trotzdem so diese beiden Typen von Menschen. Es gibt so diese Lone Wolf, hat er das genannt, so die Leute, die so als einsamer Wolf ihre Dinger durchfahren. Und es gibt die Menschen, die versuchen, so Mehrheiten zu bilden in solchen Firmen. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, bei, bei Musik und bei, auch bei allen anderen kreativen Dingen schwierig, weil das auch viel mit einem Instinkt zu tun hat. Und für mich kann ich nur sagen, also ich würde das so einschätzen, dass nicht alles, was mir nicht gefällt und was mich nicht berührt, kann nicht erfolgreich sein. Es ja. gibt ganz viele Sachen, die ich schlimm finde, die sehr erfolgreich sind, die sehr gut funktionieren. Also so rum funktioniert der Mechanismus noch nicht.
1: Aber muss er ja auch nicht. Reicht ja, wenn es in die anderen...
0: Genau, ist aber andersrum kann ich nur sagen, funktioniert er. Es gab, ja. dann da gibt es natürlich Abstufungen, aber Dinge, wo ich richtig durchdrehe vor Begeisterung, haben bis jetzt immer funktioniert.
1: Du hast jetzt ganz viel davon gesprochen oder so angeteasert im Grunde, was du jetzt eigentlich machst. Und von diesem Moment von einem zwölfjährigen Jungen, der sagt, hey, das, was mhm. ich super finde, das wird vielleicht mal groß, oder das finden andere Leute auch super. Was ist so dazwischen passiert? Wann war so ein Moment in deinem Leben, wo du gemerkt hast, hm, entweder der Weg geht jetzt in eine andere Richtung oder das war so ein Moment, wo du gemerkt hast, da ändert sich viel, es war so ein Schlüsselmoment oder warst du, so, du gemerkt hast, bis hierhin und jetzt muss es anders weitergehen?
0: Ich würde sagen, dass mein Leben so eine ziemliche Achterbahn war und wahrscheinlich auch immer sein wird, von Auf und Abs. Und eigentlich so voller Wendepunkte auf allen Ebenen, dass für mich Wendepunkte eher die Normalität sind als Ruhepunkte.
1: Dann fangen wir genau da an. Wie bist du aufgewachsen? Wie meinst du das? Schwarzwald, Im Schwarzwald. Im Schwarzwald,
0: das klingt sehr romantisch. Ja, ich bin im Schwarzwald aufgewachsen. Es ist es ja
1: auch, hey. Ja, ist also, es. Sag ist, nichts ist, gegen Schwarzwald. Das ja,
0: es ist tatsächlich <lacht> romantisch. Ja, ich bin genau, ich bin im Schwarzwald aufgewachsen, ähm, also in Freiburg. Uh, ziemlich tatsächlich sehr idyllisch. Also nah am Wald, uh, zwischen wein trinkenden und Bull spielenden Akademikern, in einer, glaube ich, schon künstlerischen, aufgeklärten Welt voller kluger Leute, die mutig waren, uh, und wahrscheinlich eben auch schon Kinder sehr ernst genommen haben. Und ich glaube, dass dann so die, also Freiburg ist jetzt ja nicht ein Dorf, aber es ist auch keine Großstadt, es ist sowas dazwischen. Und es hat trotzdem etwas Weltoffeneres als andere kleinere Städte, weil es diese Nähe zu Frankreich und der Schweiz hat.
1: Ja, und es ist ja auch bekannt als sehr, Liberale offizielle. Erste Stadt mit äh, einem
0: grünen Bürgermeister,
1: Grünstaat.
0: genau, sehr akademisch geprägt, Universitätsstadt. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass die Jugend dann sehr davon geprägt war, oder meine Jugend, Musik zu machen, aber es hatte auch ein sehr großen, großes rebellisches Momentum mit, ich hatte auf dem allerersten freien Piratensender in Deutschland, Radio Dreieckland hatte ich sehr früh mit 16 eine eigene Radiosendung. Da habe ich schon mal so gesprochen. Und da habe ich da so das war so eine Mischung aus einer Call-In-Sendung. Das heißt, da haben Leute angerufen. Und ich habe mit denen geredet, über was auch immer die reden wollten. Und gleichzeitig habe ich meine Lieblingsmusik gespielt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich ähm, daraus äh, entwickelt, an die ich durfte, auch aufzulegen. Habe dann in Bars aufgelegt als DJ. Das ist, hat sich dann dahin entwickelt, dass das so, also, dass in einer, in einem Restaurant war, dass er, dass das so groß war, dass da jede Freitag und Samstag irgendwie 500 Menschen kamen. Um, und dann der Besitzer mich gefragt hat, als ich 18 wurde, ob wir nicht zusammen einen Club machen
1: weil du so andere Musik da reingebracht hast? Oder?
0: Ja, es war, glaube ich, eine Mischung aus mehreren Dingen. Auch da wieder war es so ein bisschen Geschmackssachen. Es war ein ah, anderes Getränk, da schaffen wir eine schöne Brücke. Caipirinha. <lacht> ich habe Caipirinha hab entdeckt. entdeckt? Ja.
1: sehr ist ja ein Ich habe ich hab sowohl Kaipir-
0: Caipirinha hab in Freiburg entdeckt <lacht> und ich habe den Trench der Lounges entdeckt.
1: So, aber bis Caipirinha in Freiburg ankam, Mhm. haben du dir ja vorstellen, ist auch schon eine ganze Zeit vergangen. Da war dieser Trend wahrscheinlich schon in Berlin wieder
0: Nee, nee, wir drüber. reden ja hier jetzt gerade von 1997. Ich war sehr früh mit dem Camperinia-, Camperinia und Mojito-Trend und habe tatsächlich dann diese Stößel, mit denen man das zerstößt, importieren lassen oder so. Das war tatsächlich oh. sehr, genau, und dann Palmen und Sofa, also damals gab es keine Sofas im Bars, also alles, was heute normal ist, also bequeme Lounge-Möbel, Heute heißt alles Lounge, das war schon seit 20 Jahren, aber ähm, Pflanzen, also so ein Ding gemütlich machen, Calperini oder Mojito anbieten. Wir hatten sogar Shishas, was auch weit vor der Zeit war. Und dann eben aber Musik, und dann der andere Aspekt war, da kam so diese erste Hip-Hop-Welle, die Idee war dann eben Rap, aber auch zu verbinden mit Soul und Funk, also das ist auch tatsächlich, weil damals war Rap entweder so East Coast oder West Coast-lastig und tatsächlich noch nicht so richtig alles, ich sag mal, für Frauen so interessant und das ist dann sozusagen zu mischen, dass es für beide Geschlechter ein guter Abend wird. Also Also
1: du hast die Bar quasi dann gemanaged nee in, nee in nee Hunde. ganz
0: nee okay, okay nee. nee ich
1: weiß schon du hast die Musik gemacht aber du hast deine Einflüsse ja damit reingebracht okay,
0: pass auf da sehen wir nochmal die Geschichte von
1: vorne
0: <lacht> ja wenn du jetzt so nachfragst also die Geschichte ist die also ich bin ich wollte aus diesem Autonomiegrund relativ früh von zu Hause ausziehen das heißt ich wollte mit 17 von zu Hause ausziehen und meine Eltern haben gesagt kannst du so also, meine Mutter ein bisschen widerwillig, mein Vater sehr also okay, kannst du gerne machen, aber du musst halt dann für deinen Lebensunterhalt selber unter- auskommen. Also brauchte ich dann einen Job. Diese Radios, ich hatte, die, hatte meine Band, ich hatte diese Radiosendung, die, aber, die ich for free gemacht habe, ich konnte aber auflegen. Aber erstmal, wenn du dann irgendwie dem Alter Geld verdienen musst, das erste, das naheliegendste, was du machst, Gastronomie. Heißt, ich habe erstmal in einem Biergarten angefangen, das ging dann auch sehr schnell von Bierzapfen zapfen zu, dass ich dann ganz schnell da die Personalverantwortung hatte, aber irgendwie war das halt ein Saisongeschäft. Das heißt, es war ein Sommer. Und es gab eine sehr coole brasilianische Kneipe, Ich sagen, es war eine Mischung aus Restaurant und Bar, aber schon ein relativ großer Laden in der Stadtmitte. Und dann, den fand ich cool und dann bin ich da hin und habe gefragt, ob ich da anfangen kann. Und dann haben die gesagt, ja, und dann habe ich da als Kellner angefangen. Kellnern in so einem großen Laden ist ziemlich hart. Aber ich, es ging und die haben einmal die Woche mittwochs einen, weil es ein brasilianischer Laden war, einen salsa arm gehabt. Und da gab es, so, und das ist dann auch die Verbindung. Und dann habe ich äh, den, weil ich eine brasilianische Freundin hatte, äh, von Cabrinha erzählt. So kam dieses Cabrinha in den Laden dann mehr. Und dann und gab es einen DJ, der halt mittwochs Salsa gespielt hat. Und dann habe ich halt, und dieser DJ hat halt und dann kommen wir dann zu der des Pudels Kern, Dieser DJ hatte einfach ein extrem offensichtlich gutes Leben. Der stand da rum, hat Salza-Musik aufgelegt, hat jeden Abend, jeden Mittwoch eine schöne Brasilianerin abgeschleppt, hat, glaube ich, für den Abend 150 Euro bekommen und sich betrunken. <lacht> und dann war für mich relativ klar, warum Kellner ich.
1: Wobei, ey, sagt es, ich finde ist... Äh
0: ja, aber im Verhältnis schien mir der Deal irgendwie so semi-gut zu sein. Also habe ich Suat, so hieß der Inhaber, ähm, gefragt, kann ich vielleicht auch Hör
1: <lacht> Und das ganze andere Zeug auch noch.
0: Ähm, und dann, genau, dann hat er gesagt, ja, ja, okay, können wir probieren. Dann meinte ich, ja, ich würde das gerne eben, muss irgendwie gemütlicher sein und ich würde daneben andere Musik machen und er hat gesagt okay können wir ausprobieren aber du kannst dann meinetwegen irgendwie vier oder fünf Mark Eintritt nehmen wenn es funktioniert Bar und so ist meins und du musst halt Anlage mitbringen Plattenspieler und Werbung musst alles selber machen und nicht so okay mache ich und ich hatte eine eine aus unterschiedlichen Gründen, ein paar Schulwechsel hinter mir. Also ich war ein paar Gymnasien und ich hatte, dadurch kannte ich viele Leute dann habe ich überlegt, okay, habe ich halt Flyer gemacht und habe an allen Schulen, an denen ich Leute kannte, ich kenne auch an vielen anderen Schulen Leute, ich habe mir da so eine Art Promotion-System überlegt, wie dann an jeder Schule Menschen, also alle hübschen Freundinnen, die ich hatte, kann man ja so sagen, an allen Schulen habe ich einfach gebeten, für mich Flyer zu verteilen dann die Einrichtungen des Ladens, die Musik, ich habe meinen besten Freund gebeten, du stehst an der Tür, und nimmst diese 5 Mark und dann hat man mal geguckt. Und dann war es halt zu unserer aller Überraschung, das halt tatsächlich von Anfang an so, dass jeden, also es war dann immer Freitags und Samstags, jeden Freitag und Samstag diese Menschen kamen. Also 500, 600 Leute. Und da war ich halt gerade so 17. Wahnsinn. Ja, und ähm, das hat natürlich so, das hat dann dazu auch geführt, dass da auch relativ viel Geld in Kassen, kann man sich ja dann hochrechnen, also wenn man 17 ist und auch noch nicht weiß, wie das alles so funktioniert und du bekommst plötzlich jeden Abend zweieinhalbtausend Mark in deine Bar, in deine Tasche gespült, war das halt, ähm, war das ziemlich viel so, dass es auch kurzzeitig, ich weiß noch, gab es gab so Momente, wo meine Großeltern, ich habe mit meinen Eltern und meinen Großeltern zusammen gewohnt, sowohl meine Eltern als auch Großeltern kurz Verdachtsmomente hatten, dass ich großer Drogendealer wäre. <lacht> weil plötzlich es <lacht> einfach zu Bargeldmengen kam, die keinen Sinn mehr gemacht haben.
1: Ja. Aber du konntest ausziehen.
0: Ich konnte ausziehen, ja, und dann hatte das die Begleiterscheinung, dass ähm, aber die Toiletten voll vollgetaggt wurden mit Eddings und es wurde dann auch alles, er hat Größenordnung bekommen, die für diese Bar zu groß wurden. Und dann wurde nebenan ein Club frei und dann meinte Suat so, lass uns das doch ein, also das funktioniert so krass und hier mein Laden überrennt es. Das wird zu viel, lass uns doch einfach zusammen diesen Club machen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich in der 12. Klasse Geschäftsführer Inhaber meiner ersten Diskothek war.
1: Das ist so absurd.
0: Ja. Es war tatsächlich absurd und es also gab auch ganz viele lustige, so in der Badischen Zeitung, so sehr lustige Artikel von von der Schulbank auf dem Chefsessel, war eine Überschrift in der Badischen Zeitung. Weil das natürlich, ja, es war absurd, es war, in, es war medial absurd, es war in der Schule schwierig zu erklären.
1: Hast du weiter noch Schule gemacht?
0: Ja, ja. Es kam dann noch eine zweite Diskothek dazu und ich habe dann mein Abi dann gemacht. Ja, ja. Also ich hatte dann zwei Diskotheken während meiner Oberstufe. was auch auch ein bisschen abstrakt ist, wenn du irgendwie zwei Diskotheken hast mit DJs, mit Barpersonal, mit Türsteher, Trouble, mit allem was man hat, wenn man zwei Nachtclubs hat und dann aber morgens in die Schule gehst und da Religionsunterricht (lacht) oder Mathe oder es war ziemlich, es hat sich so ein bisschen nach Doppelleben angefühlt.
1: Das ist ja auch irgendwo ein Doppelleben, total, total krass, aber auch ein sehr aufopferndes Doppelleben. Also ist ja nicht so mach's mal schnell irgendwie, leg's mal kurz auf und gut ist, sondern du hast ja auch die volle Verantwortung mitgetragen.
0: Voll. Ich habe natürlich auch dann teilweise gesagt, auch dass ich in den Diskotheken dann auch selber aufgelegt, aber halt Verantwortung und das war aber auch lustig, weil als ich davor Stichwort jetzt Affirmation, hatte ich irgendwie, ich hatte schon viel, viel früher als disco das ist vielleicht auch schon mal ein, ein erstes Motiv, auf das man später zurückkommen kann ich hätte schon, dass ich mich mit gefälschtem Schülerausweis mit 14, 15 in die Clubs reingemogelt habe. Auf die Partys. Das Gefühl, glaube ich, das ist eigentlich eine der ersten Male, ich könnte auch auflegen. Hm. Und eigentlich könnte ich auch so einen Club machen. Was aber natürlich aus, zu dem Zeitpunkt völlig größenwahnsinnig gestört und absurd war, aber irgendwelches Gefühl ich das Gefühl, könnte das auch. Und was halt für mich dann schon der erste Moment in meinem Leben, da, die haben, haben sich dann wiederholt, da kann man dann vielleicht gleich mal drauf zurückkommen, war dann gar nicht so viel später, also wir reden hier 14, 15 und dann 18, 19, vier Jahre später gehört mir, also die Diskothek, meine, die, erste, die Diskothek, in der ich als erstes in meinem Leben gegangen bin, hat mir vier Jahre später, nachdem ich das erste Mal gegangen bin, selber gehört. Und das ist halt absurd. Also das ist, es, das ist auch für einen selber absurd. also das ist auch in dem Alter absurd, wenn irgendwie 14, 15.
1: Also ich meine, was machen andere Jugendliche mit 14, 15? Und dann mit 17, 18 auch noch, ja? Die stecken da ja noch in so anderen Welten. Und du bist ja von 0 auf 100 im Grunde mit dieser Übernahme.
0: Aber geführt habe ich auch in der gleichen Welt gesteckt, nur haben andere Dinge sich halt schnell verändert, aber ich war jetzt mit 18, genau 19 und ja nein. nicht. Ja, ja. Und nein, genau.
1: Aber warst du nicht dir nicht deiner, ich will nicht sagen Vision, weil das klingt so riesig, aber warst du dir nicht manchen Dingen da schon so ein bisschen bewusst und.
0: Ich würde sagen, ja, und, ja auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite überhaupt nicht. Das, das ist, das ist, glaube ich, schwer zu verstehen. Ich glaube, es war immer, und ist es, würde ich sagen, auf eine Art und Weise bis heute, bei mir und bei den meisten, die ich durch das beurteilen kann, es war immer gespalten also zwischen einer Unsicherheit und einer Sicherheit. Und irgendwie hatte ich, hatte, ich das, hatte ich das als Vision habe mir das zugetraut, aber irgendwie auch überhaupt nicht. Und plötzlich bist du halt mittendrin, dann geht das irgendwie. Aber irgendwie fühlt es sich natürlich auch unwirklich an. Und es entsteht dann noch eine Diskrepanz, weil du selber dich natürlich freust und das auch irgendwie tolles. Aber die äußere Wahrnehmung ist nochmal eine ganz andere, als es sich für einen hm, selber anfühlt. Na klar,
1: na klar. Ich würde gerne ein paar... Schritte danach weitergehen, mhm. weil ich habe Sorge, dass wenn wir die Schritte nicht größer werden lassen, dass wir stundenlang an genau solche Punkte kommen, die unfassbar spannend mhm. sind. Ähm, aber man kommt ja zu keinem Punkt. Und das müssen wir uns, glaube ich, für, <lacht> für uns aufsparen, <lacht> weißt du? Ja. <lacht> man muss nicht alles teilen.
0: Du darfst dir, du darfst dir aussuchen, was du hören willst. <lacht>
1: ähm, so, Du bist dann aus Freiburg ein bisschen weiter hochgekommen Richtung Mannheim, ja? War das so du der, nächste nee. war du? der nächste Schritt? Was war der nächste Schritt? Oh, du machst mich fertig.
0: <lacht> Nein, das war leider. Ja, ich könnte auch versuchen, künstlich zu verkürzen, aber nee, es ist, ist, ist leider alles. Du hast Jura, ja,
1: Jura war das nächste. Ich
0: habe genau, ich habe Jura in studiert. Freiburg. In Freiburg. Nee, naja, nee. Ich bin, ich habe Abitur gemacht. Dann bin ich zuerst nach Berlin zu einer Booking-Agentur und Tourmanagement und habe dafür Mellowback und Deichkind und allen möglichen Gruppen Booking und Tourmanagement gemacht.
1: Was man so macht nach dem Abitur.
0: Was man halt so macht nach dem mhm. Abitur. Naja, also im Endeffekt, das war das so eine Art Praktikum von so einem Pärchen, dass diese, es das war, genau das war auf jeden Fall sehr lustig, es war eine sehr, sehr lustige Berlinerfahrung, erfahrung die haben ähm, sehr viele illegale Substanzen, die man so im Rap konsumiert konnte. Es war einfach sehr lustig. Es war sehr lustig. Also unterm Strich haben alle gekifft. Die haben gekifft. Die Bands haben gekifft. Das war alles eine große Familie. Es war sehr witzig. Und dann ähm, hätte ich da auch bleiben können. Aber meine Mutter ist ein bisschen krank geworden. Und das war der Grund, dass ich zurück nach Freiburg gegangen bin. Und dann musste man da irgendwas tun und das Einzige, was man in Freiburg für mich Sinnvolles tun konnte, also es war klar, dass ich irgendwie studieren wollte und das einzige Studium, was mich wirklich interessiert hat, aus diesem Gerechtigkeits- und anderen Dingen, war Jura. und Dann habe ich Freiburg angefangen, Jura zu studieren, hab, weil das alleine ja nicht reicht, wieder einen Job gebraucht und es hat Freiburg, ähm, das werden vielleicht, wenn du Hörer aus dem Bade schon hast, ein paar Leute kennen, hatte gerade das k aufgemacht gemacht. Du kennst das? Ja, ja, ja. Und ähm, so, und die haben einen also noch eine lustige Form von Selbstüberschätzung. Die haben einen Türchef gesucht. Das, ist natürlich, das hast man, du gemacht? Es ist natürlich, wenn man mich so sieht und weil, ist es das naheliegendste auf der Welt, dass wenn ja. so eine so eine Diskothek in Freiburg am Bahnhof über so ähnlich wie hier das Weekend über so drei Etagen im Hochhaus und äh, das naheliegendste, meine Rolle ist, ich bin Türsteher. Geil. Das ja? ist
1: wirklich geil.
0: Aus irgendeinem Grund dachte ich na ja, ich kann die Leute super selektieren. Das ist doch ein Top Job und irgendwie eine Herausforderung Und mir ist dann erst, als die mich dann absurderweise genommen haben aufgefallen, wie ab- wie dumm das war diese Idee erstmal, dass ich wirklich dachte ich, weil das war damals so, dass da irgendwie 300 Leute schlange standen und es wirklich so in dieser ganzen Region, der Club war, Leute aus der Schweiz, aus Frankreich kamen und es wirklich so, komplett geboomt hat und die wollten halt auch eine wirklich strenge Tür. Dann stand ich da mit gefühlt dem halben Boxclub der Region hinter mir als Türsteher, aber ich stand halt vorne und hätte halt auch immer kassiert, naja, auf jeden Fall, das war für mich ein sehr gutes Training in, das war das beste Kommunikations-, das realste und beste Kommunikationstraining der Welt. Wenn du gefühlt allen möglichen Menschen, auch gewaltbereiten Menschen, auch Menschen mit Waffen, erklären muss, dass sie nicht in diesen Club kommen, oh
1: Gott, das ist so hart, vor oder? 300,
0: 400 anderen Menschen, weißt, der, der, der braucht nicht viel, um mich umzuhauen. Also ka- jeder dieser Menschen in dieser Schlange kann mich verprügeln, aber ich das, ich muss jetzt das Bild auf euch herhalten, dass es nicht geht.
1: <lacht> Hast du dir so eine Pose zugelegt?
0: Nein, ich habe einfach, glaube ich, gelernt, dass es tatsächlich, es hat wirklich hilfreich, dass die Art und Weise... Wie du mit also du lernst halt einfach sehr bestimmt und sehr klar mit Menschen zu sprechen, ohne sie in ihrem Stolz zu verletzen.
1: Was hast du gesagt?
0: Das kannst du nicht so individuell sagen. Ich habe denen gesagt. Also auf?
1: weißt du, hast du sowas gesagt wie, es ah, tut mir total leid, aber oder passt nicht, weil? Also hast du es erklärt oder war einfach so,
0: nee. Wenn du es so sagst, kriegst du sofort eine gehauen. Nein, du, du sagst du mir leid, für euch wird es heute nichts.
1: Ich würde dir trotzdem dann haben.
0: Ja, also, also das war also das ist ähm, beziehungsweise du eigentlich fängst du erstmal an ein Gespräch zu führen, also so geht es gar nicht los. Du sagst, Hallo, wer, wer seid ihr denn alles? Wie viel, wie groß ist eure Gruppe, wo kommt ihr her? wie habt ihr denn von uns gehört? So, ja, wir sind leider schon ziemlich voll so ich glaube ihr als Gruppe das passt heute Abend so versuchst du also versuchst den das so nett wie möglich zu erklären und genau und natürlich macht das was wenn hinter dir vier zwei Meter Typen stehen und ein rumänischer Box Europameister aber du weißt halt trotzdem den ersten Schlag kassierst du mhm. ich habe nie einen Schlag bekommen in einem Jahr aber
1: ein Jahr hast du es gemacht das ist ja auch krass
0: ja ich habe es ein Jahr gemacht dann habe ich gedacht, ich dann dann kam die mitbekommen was ich sonst so mache und dann bin ich in den Club bin eingestiegen. Das heißt, dann bin ich von Türsteher zu Marketing-Geschäftsführer des Clubs geworden, habe den Club umgeklempelt und habe genau und habe den Club gemacht mit den zwei Geschäftsführern, was dann deutlich entspannter war. Also war es schon, war schon ziemlich aufregend. Das ist auch ein harter Türsteher in dieser Kälte. Das habe ich ja auch im Winter, wenn dann irgendwie von abends um sieben bis nachts um drei Draußen in der Kälte, das ist schon, Türsteher ist ein ziemlich harter Job. Sowohl mental ja. als auch physisch. Vor allem, wenn du kein Türsteher bist.
1: <lacht> ja. Ich hätte dich so gerne vor dem Kälten gesehen. Ja,
0: das ist ziemlich lustig. Und dann? Genau, Wir und dann habe ich im ja. Kagen eine Veranstaltung für Lucky Strike gemacht und die hat dazu geführt, dass ich am Ende des Tages bei Lucky Strike gelandet bin bedeutet, ich fand die cool, die Frau, die es gemacht hat, fand mich super. gesagt, wir brauchen irgendjemanden für Event-Marketing und gastro HoReCa äh, Berlin, Ostdeutschland, die ist das. Und meiner Mutter ging es wieder gut. Im Jurastudium war ich im Prinzip durch. Also es fehlt nur noch das Examen. Und dann haben wir mir dieses Jobangebot gemacht. Berlin, Wohnung, Auto. Im Endeffekt, der Job war super. Du kannst die Events ausdenken, du kannst Veranstaltungen sponsern, du gehst in die coolsten Clubs und gibst dir Geld, du gehst in die coolsten Bars, gibst ihnen Geld und machst mit Opinion leadern coole Events. Und dann dachte ich, ja, super. Dann habe ich das gemacht. Dann war ich wieder in Berlin. Dann habe ich den Job gemacht. Dann bin ich gewechselt auf Werbeagenturseite, habe bei einer Werbeagentur für Bacardi Rigo gearbeitet und für die Marktentführung, Eventkonzept und so gemacht für Bacardi.
1: Und dann natürlich auch die neuesten Trends an Getränken eingeführt.
0: Genau, und da habe ich praktisch dann Alkopops entdeckt.
1: Cardi Breezer.
0: Ja, ja, das war bei paar <lacht> Rigo, das war auch davor. Das war bei <lacht> Rigo und Smell of Ice. Ja. Yeah. Habe ich auch sofort gewusst, das wird der neue Hit. Habe die Markteinführung gemacht, wurde dann auch hart umschuldigt, aber es hat ja auch erstmal sehr, sehr krass funktioniert, war die erfolgreichste getränke in Deutschland.
1: Also ich habe es getrunken.
0: Ach, schau mal. Und dann habe ich so gemerkt, weil ich das davor ganz spannend fand, dass so dieses ganze marketing Game, Werbung von den Menschen für mich auch irgendwie ein bisschen schwierig ist. Und habe das aufgehört und habe parallel mit meinem Mitbewohner, der der Schlagzeuger meiner ersten Band war, Musik gemacht und habe angefangen, so ein bisschen mich für Regie und Film zu interessieren und habe da so meine ersten Gehversuche gemacht mit so Kurzfilmen und so Sachen und wurde dann, jetzt wird es nämlich noch absurder, wurde dann auf dem Kolwitzplatz Biomarkt von einem ich will es gar nicht nennen wie, wie, wie ich, ich nenne mal nennen mal Talent Scout es ist aber es stimmt nicht Es war eher sowas in Richtung Model Scout angesprochen was halt auch für mich völlig absurd war Naja, und der meinte so ich habe wir haben eine Agentur kommt noch mal vorbei und ich dachte na nee, gut vielleicht kriege ich da ja Geld aber irgendwie musste er irgendwie sich auch geirrt haben und dann bin ich dahin Und dann haben die mich da in dieser Agentur aufgenommen und noch absurder war, haben mir dann auch tatsächlich Jobs besorgt. Also ich habe tatsächlich dann auch in meinem Leben irgendwie tatsächlich drei Model-Jobs gemacht, was ich nachher auch nicht so richtig verstehe. Aber ähm, Und haben aber dann mitbekommen, dass ich auch Musik mache und fand die Musik dann sehr gut und haben dann mich angefangen, an Musikmanager und Musikverlage und Labels zu connecten. Da kam ich dann durch die an Menschen, die mit mir arbeiten wollten. Dann habe ich ein Album gemacht und Musikvideos gemacht. und Aber ich fand diese Menschen sehr komisch und die wollten dann auch alle sehr viel reinreden. Das ist jetzt ein bisschen alles die verkürzte Fassung. Und dann habe ich, obwohl alles fertig war und Vertrag und dies und das, habe ich gesagt so, nee, mache ich alles nicht. Und hatte aber durch meine damalige, durch diese Geschichte mit dieser Booking-Agentur, für die ich da war, in Kontakt zu einer Live-Band. Und, und da habe ich ein eigenes Projekt dann gecancelt hatte und habe ich dann mit einem von denen und noch mit zwei anderen etwas bekannteren Rappern zusammen eine Idee entwickelt, nämlich zu sagen, wir machen eine Hip-Hop-Show, aber wir gehen damit nicht auf Tour. Und weil es niemanden gab, der es gemanagt hat, habe ich das gemanagt. Und das war die Geburt meiner Managementfirma. Und dann habe ich dieses dieses Projekt gemanagt, was halt auch sehr gut lief. Und habe da dann gemerkt, bis dahin war das ja alles, was ich jetzt erzählt habe, jetzt ein bisschen aufgerissen, war das ja alles noch ein sehr krasses Mosaik. Also irgendwie Gastro, Radio, DJ, Clubbetreiber, Booking und Tourmanagement, Jurastudium, Marketing, Film, Kurzfilm, Regie, Kamera. Das war ja bis dahin der Punkt, das hat sich also ziemlich verwirrend angehört für alle. DJ, Musiker, was machst du eigentlich? Es war so, zu dem damaligen Zeitpunkt war es auch noch anders als heute. Da haben die gesagt, okay, das ist so, der kann alles und nichts. Und
1: Ja, einerseits ja, wobei es ja doch viel auch so ähm, Qualitäten und so beinhaltet, die übergreifend sind und mhm. die du für alles auch gebraucht hast. Könntest
0: du aber so vor 20 Jahren einen normalen Arbeitgeber nicht mehr erklären, bei weil die haben gesagt, okay, der Typ ist einfach das unsteteste Wesen, was es gibt. Der fängt alles an, hört alles wieder auf und kann nichts richtig, so mal überspitzt gesagt. Und für mich war aber dann dieses Management so krass, weil ich gemerkt habe und es hat mich auch selber ein bisschen umgetrieben, ach krass, hier, alle Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe, haben hier eine Relevanz. Und ich habe dann eben dieses Management gemacht und dann habe ich mitbekommen, hat mir jemand erzählt, dass in Mannheim eine Universität aufmacht, die Popakademie mit Xavier und so Leuten und das weiß man sehr böse, aber irgendwie klang es eine seriöse Universität, wo man Musikbusiness und Popmusikdesign studieren kann, so richtig. Und das fand ich halt mit Universal mit drin, mit, mit SWR 3 mit drin und, und das, irgendwie fand ich das super spannend und dann habe ich mich da beworben und dann haben sie mich nicht genommen. Aber das war natürlich ein ziemlicher Downer. Und habe mich aber dann tatsächlich, weil ich das unbedingt wollte, weil mich das auch gewurmt hat, weil ich noch nicht verstanden habe, warum das nicht klappt hat, mich nochmal beworben. Und habe den, weiß ich auch, habe den auch noch einen langen Brief dazu geschrieben, in dem ich gefühlt meine Entrüstung und die Ungerechtigkeit plus auch meine potenziellen eigenen Fehler aufgelegt habe. Ähm, naja, auf jeden Fall wurde ich eingeladen und wurde dann genommen. Und dann bin ich nach meinem gezogen und habe dann Musikbusiness dort studiert und jetzt gibt es sogar einen kurzen Insight in meinem Privatleben. Ähm, Ich hatte über diese erste Model-Agentur, Casting-Agentur bei meinem allerersten Job für Mercedes, habe ich meine damalige Freundin kennengelernt, die Model und andere Sachen war. und über sie, wir beide waren dann länger zusammen und waren sehr gut befreundet mit ihrer model Und die habe ich dann irgendwann mal bei einem weinlaunigen Abend aus Spaß gesagt, so wenn du mal ein Model hast, das singen kann, dann musst du mir Bescheid sagen. Das war mir so ein Joke. Und dann meinte sie, ja, witzig, was du sagst. Habe ich, aber das ist nicht das, was du meinst. Ähm, das ist ein Mann. Und der ist eigentlich auch gar nicht so ein typisches Model. Aber der ist super. Den habe ich irgendwie gestern singen gehört und ich fragte ihn mal und dann kam so vier Tage später hat sie mir dann Fotos geschickt und zwei oder einen Song zu so Demos und es war der Typ sah cool aus und also jung und das war eine Stimme, aber es war alles noch sehr roh und dann haben wir uns getroffen da war ich dann wie gesagt so 24 oder sowas und ähm dann, das war Tim, und dann saßen wir da, weiß ich, hier im Berlin-Café und haben eigentlich so in drei Stunden in einem sehr funktionalen gemeinsamen Größenwahnsinn beschlossen, dass er Popstar wird und äh, dass ich sein Manager werde und wir das alles klar machen, was natürlich, das muss man tatsächlich so erzählen, weil es halt völlig absurd war, also ich hatte Ich habe da eben in Mannheim seit irgendwie einem Jahr oder so studiert. Er war damals, glaube ich, so 19 oder oder 20 ähm, und hat irgendwie nicht-christliche Religion studiert und parallel ein bisschen gemodelt und Fußball gespielt. Und es war halt wirklich bei den Haaren herbeigezogen. Aber wir haben uns irgendwie gedacht, beide super Typen, wir machen das zusammen. Was halt echt lustig ist. Und damit war das dann so der erste Künstler für mich, Management. Oh. Und das hat
1: es hat sich ja trotzdem auch für dich richtig angefühlt, sonst hättest du es ja auch
0: nicht. Es hat sich für mich hunderttausendprozentig richtig das angefühlt. Es war ja
1: nicht nur im Grunde aus einer Laune entstanden, aber war ja nicht nur eine Laune, sondern war ja schon auch, wie vorher auch, dein Gefühl von...
0: Nee, das war gar keine Laune, das war schon, das war, das war ja. schon eine ganz große Überzeugung.
1: Ja.
0: Gemischt mit... Mal gucken und dann... Aber das war dann verbunden, dann haben wir angefangen an der Musik zu arbeiten und an allen möglichen Dingen zu arbeiten und eine Vision zu entwickeln und aber das war auch erstmal also von Widerständen auch geprägt also die Menschen mit denen ich da damals eh, mal, eh schon gearbeitet hatte fanden das alles schwierig oder fanden auch ihnen damals noch zu nah an Xavier oder keine Ahnung und aber das ist tatsächlich interessanter also das ist so ein, ein ziemlich interessanter Moment weil er immer auf so vielen Zufällen basiert und weil es von dem Moment immer noch gefühlt fünf Jahre oder sechs Jahre dauert, bis wir dann einen Plattenvertrag für Tim bekommen haben. Ähm, also, das, also da kommen dann fünf Jahre Arbeit, Tim und ich alleine.
1: Und die, der macht so sein Ding trotzdem weiter? Oder
0: ja, Arbeit? ja, ja, ja klar. Zeit, also Tim hat irgendwie steht. studiert und dann hat er als Autorauktionator gearbeitet. Wir mussten ja beide Geld verdienen und beide, also klar, beide gearbeitet, beide irgendwie, ich habe studiert, er studiert, dann haben wir unterschiedliche Jobs gehabt und haben das vorangetrieben. Um, das war ein ganz schönes Hasseln. Mhm. Und dann kam durch noch so einen Newcomer-Wettbewerb Bandpool bei der pop er da hatte sich dann eine Band beworben, die hieß Lina Rockt. Die wurde abgelehnt von allen. Ich fand aber die Sängerin und die Songs gut. Hab die dann getroffen, fand das cool, weil meine, meine Vision war damals also so Kylie Minogue-artig auf Deutsch was zu machen. Daraus wurde dann Frieda Gold, das war dann die zweite Band. Gleiche Prozedere, also es war kurz, gar nicht lange später. Und dann habe ich noch über Xavier eine Sängerin äh, entdeckt, weil die bei dem im Studio war, die hieß Aline Cohen. Das war dann die dritte. Und ähm, bei YouTube habe ich ein Video gefunden von Anna F. aus Österreich. Das Das waren so eigentlich die ersten vier Künstler. Und dann nach dem Studium, also um das zeitlich einzuordnen, so das Studium ging so los, glaube ich so 2004 und jetzt reden wir von ungefähr 2010. Hat dann, haben dann witzigerweise gar nicht Tim und Frieda Gold, sondern hat zuerst haben wir erst Independent das Album von Aline rausgebracht, was sehr gut funktioniert hat. Und dann haben wir das von Anna F rausgebracht, was auch Gold wurde in Österreich. Das waren beides Indie veröffentlichungen die wir selber mit eigenem Vertrieb und Label gemacht haben. Und dann haben gleichzeitig Tim und Frieda Gold, also der Gold bei Warner und Tim bei Sony, einen Plattenvertrag bekommen. Und damals war für noch so ein Major-Plattenvertrag für mich so was ganz krass Großes und auch Unerreichbares. Und nach vielen Widerständen, und es hat bei beiden echt lange gedauert, hatten wir plötzlich beide Plattenverträge. Und es ging dann auch halt bei beiden extrem, schnell durch die Decke. Also sie hatten beide dann mit diesen ersten Singles und Alben, also bei Frieda Gold war das mit Wovon sollen wir träumen und bei Tim mit noch kurz die Welt retten plus Alben durch die Decke. Also Tim hat von dem ersten Album irgendwie 650.000 Stück verkauft und Riesenhits gehabt mit den Worten meine Sprache wären und Welt retten und alle Preise von Bambi und Bundesvision Song Contest haben wir dann noch gewonnen und Echos und Frieda Gold eben auch mit Wovon sollen wir träumen. Also es war beides riesig Erfolg, also super erfolgreich.
1: Was war das so für ein Moment zu realisieren? Krass, also ich meine, du hast ja schon ganz viele Projekte gemacht, die irgendwie erfolgreich werden Hm. und die dich ja in der Form dann auch bestätigen in dem, was du da gemacht hast, aber so eine Dimension dann nochmal zu erreichen ist doch abgefahren, oder?
0: Nee, das war nochmal was ganz anderes. Also das war im Endeffekt, also ja, es war nochmal ein total anderes Level, es war auch eine total andere darf man auch nicht sagen, also ich war ja bis dahin immer noch alleine, Also sprich alles, was ich erzähle, und dann mit, zu dem Zeitpunkt waren es dann auch schon sechs, sieben Künstler, alles komplett alleine gemacht, also das war dann auch so wirklich, sagt man ja oft hart arbeiten, aber es war wirklich hartes Arbeiten, also ich habe 24 Stunden am Tag nichts anderes mehr gemacht, also auch keine mehr geschlafen oder so, und da war ich ja dann so 30, das ist ja auch immer noch um jetzt in Rückblickend also da kommt man sich schon sehr alt vor ja, ist trotzdem auch aber Warn, für mich rückblickend ja. Ja. war es eigentlich immer noch für das was da passiert ist ziemlich jung und das war natürlich das war sehr also man ist da so in einem Tunnel dass man gar nicht so viel Zeit hat das zu reflektieren also mhm. Es war eine Mischung aus Freude aber es war natürlich auch ganz viele also mein Leben bestand nur noch also ich habe nur noch von Tag zu Tag es gab Langzeitpläne aber es war so voller Herausforderungen, noch so voller Riesen. Also, natürlich muss man in dieser Position, die man hat, ja auch alles im Griff haben. Mhm. Aber es kommen Druck, jeden oder? Tag auf ein Dinge zu, die kein Mensch im Griff haben mhm. kann. Also es gab so viele Herausforderungen und Probleme und also massive Verantwortung, die man da trägt.
1: Aber wie abgefahren, also für mich jetzt so als mhm. äh, Zuhörerin da quasi, zu sehen, dass du im Grunde ja dir deine Basis von all dem, schon so krass lange und so krass früh erarbeitet hast, sodass diese grundlegenden Fragen, die wahrscheinlich andere gehabt hätten, gar nicht mehr da waren, sondern du schon so in dieses Detail einge- einsteigen mhm. konntest. Wie mache ich jetzt weiter und wie baue ich darauf auf?
0: Ja, wahrscheinlich. Aber es waren eben auch ganz viele andere Fragen. Du hast halt plötzlich, also alle Menschen waren ja von heute auf morgen auch sehr erfolgreich und plötzlich bekannt und du hast Fans. Oh, halt, Verantwortung. Ja, du hast, ja, und du hast halt tausend Dinge, an die du nicht denkst. Also von, wie ist es in der Öffentlichkeit zu stehen? Sicherheitsfragen, wie ist es dann plötzlich Fans vor der Tür stehen. Also da kamen ja ganz viele, also auch für die Künstler kamen da ganz viele Herausforderungen.
1: Und du bist ja auch trotzdem jemand, der dann da versuchen muss, ja irgendwie so, eine, du hast so eine die Verantwortung Basis dafür zu geben.
0: Genau, ne? du bist komplett verantwortlich für das. Ja. Das, das, alles. Das war eine Phase des, der, der konstanten Herausforderungen und auch das... Lernens, obwohl du eigentlich ja kein mehr hast, weil du bist so, das war, klar gab es nicht, also ich hatte das ja studiert, ich also muss, muss relativieren, ich hatte, ich hatte natürlich schon eine Basis mit mehreren Studiengängen und mit Erfahrungen ja, in den Branchen aber und aber
1: sowas bist du ja nicht gewappnet. In
0: genau, aber es kam dann trotzdem, war es dann so von solider Regionalliga so in WM-Sport rein und das war schon krass, aber, ähm, hat, aber überraschenderweise hat gut funktioniert und das ist dann, dann genau, dann sind halt diese Firmenstrukturen ähm, auch dann alle sehr schnell gewachsen, dann kamen deutlich mehr Künstler dazu, dann kam Joint Venture in Amerika dazu, dann ist es halt alles plötzlich sehr schnell gewachsen. Aber so, das ist so grob der Weg und wenn man es so erzählt, also es ist immer noch verkürzt, wo wir es jetzt ausführlich gemacht haben, ähm, kann man dann ein bisschen nachvollziehen, dass es tatsächlich irgendwie eine Idee von Dingen gab und eine Vision, aber auf der anderen Seite auch alles ein einziges ineinander hineinstolpern war. Also eigentlich gefühlt kann ich so von, meinem mein Gefühl ist von 13, 12, 13 Jahre bis jetzt heute 40, fühlt sich das alles ein wie ein großes Gestolpere
1: Das ist total spannend, dass du das sagst, weil wenn ich das jetzt so angucke, fühlt es sich so an, als ja, natürlich, und ganz wahrscheinlich ganz viele Steine und ganz viele Umwege und so weiter, aber und du bist ja noch lange nicht am Ende. Aber trotzdem ist es für mich schon so ein bisschen ein Guss. Weil am Anfang steht diese Vision und dieses: Hey, äh, beim Pizzaessen Papa erzählen, ich habe da so ein Gefühl für Dinge, und das ist nach wie vor ja deine extreme Stärke ähm, hin zu, der Plan geht irgendwo auch und das würde ja gar nicht aufgehen und würde ja nicht funktionieren, wenn man nicht genau diese Lernprozesse immer wieder durchmacht. Was ist so, wenn du mal jetzt an die Zeit denkst, die jetzt hinter dir liegt oder auch gerade noch da ist, was war so mit die größte Herausforderung vielleicht
0: von allem? In den, in, den, in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, ist die größte Herausforderung schon, dass wenn man diesen Beruf mit was, glaube ich, nur dann geht, wenn man den mit Haut und Haaren macht, mit voller Emotion und Enthusiasmus, dass, es, dass er was sehr Vereinnahmendes hat also, und auch selbstbestimmt, aber teilweise auch ähm, erwartet und dass das schon dazu führt, dass man zu einem hohen Maß an auch an Opfern, die man dafür bringt, also, deswegen ist es nicht so ein, eine einschneidende Herausforderung oder, sondern es ist eher eine konstante Aufopferung für das, was man tut. Die aber gleichzeitig selbstbestimmt ist. Also, es ist ja, war alles ja meine Entscheidung. Also, das heißt, es ist nicht so, ich habe jetzt ja keinen, das weiß ich auch mal gut, fand, es gab jetzt nie einen Chef oder in dieser Zeit, was total weil Luxus ist. Weil es es ja
1: nicht besser im Grunde macht, weil man ja trotzdem auch auf sich aufpassen muss.
0: Auf ja, man muss auf sich, ja, aber, man ja, ich, ich finde schon, aber ich finde schon, dass es, also für mich macht es einen Riesenunterschied, zu dem Vergleich zu den Erfahrungen davor, ich finde, das macht schon einen Unterschied, wenn ich mich freiwillig dafür entscheide, klar.
1: Ja, klar.
0: das zu tun, weil es meine Leidenschaft ist, weil ich die Menschen liebe, weil ich mich für Dinge begeistere und auch wenn es dann teilweise über meine Grenzen und auch über meine Kapazitäten hinausgeht, ähm, findet sich das für mich trotzdem anders. Und aber das ist auf jeden Fall, du, du sprichst ja schon den richtigen Punkt an, das ist auf jeden Fall die Herausforderung, inklusive das zu managen, mit dem Grenzen ziehen und den richtigen Balance dafür zu finden. Wie schaffst du das? Das ist erst die erste. Wie ich Ach so, du hast ja noch
1: eine Herausforderung. Ja, ja die, okay, okay, okay. Ich bin geduldig.
0: Ja, ich glaube, dass es schon eine konstante Herausforderung ist und dieses wahrscheinlich auch noch die nächsten 30 Jahre, sich gegen die inneren und äußeren Kritiker oder Skeptiker zu behaupten und die eigene Vision dagegen umzusetzen. Also auch wenn du keine Bestätigung bekommst, auch wenn du keinen Erfolg hast, auch wenn Sachen nicht funktionieren, davon nicht zu beirren zu lassen. Und das ist so das Klischeeste, klischeeartigste Hollywood-Stereotyp, was es gibt. Und das wird ja so ein großes Narrativ unserer Zeit und war es auch schon lange, aber es wird gerade noch viel lauter. Also du kannst alles schaffen und mhm. du musst ja irgendwann und das Schlimme ist daran, es stimmt und es stimmt gleichzeitig halt auch nicht. Und es fängt eben, so kamen wir ja auf diese langen Ausschweifungen, an diesem Kern an. Also ich glaube, es fängt sehr halt sehr stark mit so einem Urvertrauen und so einem Kernidentität an, der sagt, egal was passiert und egal wie groß die Herausforderung ist und egal wie groß die Krise ist und die Widerstände. Und das ist tatsächlich nicht so was, was du so aktiv machst, aber was, glaube ich, immer viel wieder mit einer Besinnung auf die das auf die eigene Identität zu tun hat. Das ist die eine große Herausforderung und die andere mit dieser Balance zu finden, da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich, darin so, ob ich das so gut kann. Also ich glaube, ich habe ich hab einfach eine sehr hohe Ausdauer und eine sehr, also auch nicht bei allen Dingen, aber bei, bei in Bezug darauf und gleichzeitig glaube ich aber schon, ich habe einen ganz guten Notschalter innerlich. Das heißt, der, ist, der kommt zwar sehr, 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 sehr spät, aber er kommt irgendwann. Und ich glaube, bevor es existenziell wird, ziehe ich eine Reißleine. Weil es auch nicht so
1: gesund ist. Ich habe so viele Freunde, bei denen es genauso ist, die dann so, und ich will mich da auch gar nicht unbedingt ausnehmen, aber so, man macht so viel und das ist auch schön und das ist ja auch irgendwo erfüllend und so. Und dafür gibt man ganz, ganz viel. Aber es kann ja nicht sein, dass man so viel macht, bis dann irgendwann dieser Notschalter nur noch so, weißt du, so direkt vor einem ist. Also eigentlich ist es doch schöner, man versucht sich immer wieder den so weit in die Ferne zu rücken, dass man ihn zwar sieht, aber weiß, der ist noch gar nicht nah da und ich muss ihn gar nicht drücken können.
0: Ich weiß nicht, ob das Leben, ja, in der Theorie gebe ich dir vollkommen recht, in der Praxis glaube ich aber, dass das Leben nicht so funktioniert. Ich glaube, wenn du Dinge, und ich glaube, das kannst du auf alle Dinge übertragen.
1: Meinst du, Balance gibt es nicht?
0: Ich glaube, Balance ist immer ein Ziel, aber kein Zustand. Ähm, wenn du Dinge mit Haut und Haaren und Leidenschaft und Begeisterung und hundertprozentigem ähm, Einsatz machst, glaube ich, gehört es teilweise dazu, wenn es nicht nur kopfgesteuert ist, dass du teilweise auch über deine, was ist ja auch, oder Sport ist eine schöne, glaube ich, Metapher, auch um da zu wachsen, du musst teilweise auch um stärker zu werden, über deine Grenzen gehen. Und es ist auch, hat, gibt auch eine gewisse Form von Adrenalinausstoß, wenn du über deine Grenze gehst.
1: Voll, aber halt eben teil, also, teilweise, kannst du ja nicht immer über die Grenze
0: gehen. Genau, und manchmal ist aber dann dass wenn du das am, an der Grenze trainierst, manchmal überreißt du sie halt. Das gehört aber zum Leistungssport dazu. Und es ist aber dann nur wichtig, dass wenn du es da, wenn es da passiert, oder wenn der Leistungssportler, der ähm, olympia sich dann irgendwie seinen Fuß bricht, dann musst du halt einfach, oder dein Körper gestreikt, du musst halt, wenn die Signal kommt, halt versuchen, dann auch radikal dann musst du dich halt schonen, dann musst du eine Rehabilitation machen, ähm, Da musst du halt auch auf dich aufpassen. Was machst du dann? Ja, also aus meiner Sicht ist das aber auch ein totaler Standard. Ich glaube, dass dann ein gesundes Leben ziemlich viel hilft, also ich glaube, dass äh, ich finde das dann, und das ist lustig, weil ich gar nicht so der der Sportmensch bin, aber ich glaube, dass dann tatsächlich Sport und Bewegung und gesunde Ernährung, tatsächlich unwahrscheinlich dann auch Meditation, aber ich würde sagen, noch mehr Sport und ähm, Ernährung einen ziemlichen großen Teil ausmachen. Und der andere Teil ist, glaube ich, eine Erdung durch Menschen, die einen Sehr gut kennen. Ich glaube, das sind die beiden Punkte, die viel bringen. Ach, und was natürlich vergessen habe, ich finde, was auch wahnsinnig hilfreich ist, ist Natur. Ja, voll. Also Natur und Tiere. Also Natur, alles. Also ich finde das, weil das auch für mich was sehr Erdendes und Beruhigendes Mhm. und. ähm,
1: Ich merke auch immer, wenn die so krasse Phasen haben und gehe dann in die Natur, dass ich die auch ganz anders wahrnehme. Mhm, Also auch so viel mehr. Ich fühle mich dann so klein, aber ohne klein mhm. zu sein, sondern hat was total Ehrfürchtiges, mhm. Schönes irgendwie. Du so merkst, oh, irgendwie ist so vieles.
0: Zeller wirst das halt sehr. Ich glaube, das sind so die stärksten Punkte.
1: Wenn es so eine Sache gibt, die du, ich könnte stundenlang mit dir reden, ich könnte über ganz viele Themen mit dir reden, aber es würde, glaube ich, es hat so schon den Rahmen gesprengt <lacht> das ist gut so. Ähm, Deswegen tut es mir auch im Herzen leid, dass ich das jetzt so runterbreche. Aber mh, wenn du jetzt so zurückguckst, ähm, was hast du gelernt, was du anderen mitgeben kannst?
0: Dass jeder Mensch, dem man mit seiner Erfahrung und seiner Begeisterung dazu hilft, seinen Traum zu erfüllen und zu sehen, dass das geht, dass der am Ende des Tages dadurch lernt, wie er wiederum jemand anders helfen kann, das zu erreichen. Und wenn das passieren würde, dann würde es vielleicht irgendwann ganz viele Menschen geben, die das schaffen.
1: Das war Hello, Konrad! Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Das Interview ist für mich wirklich ein besonderes. Auch weil ich weiß, wie viel Vertrauen da drin steckt. Und das ist normalerweise immer bei diesen Gesprächen hier so, das weiß ich auch zu schätzen. Dieses Mal ist es aber noch mal ein bisschen anders, weil Konrad vorher noch nie in einem Podcast war, obwohl er schon so oft angefragt wurde und weil er normalerweise alles, was von ihm oder von seinen Künstlern und Künstlerinnen veröffentlicht wird, nochmal gegenliest und gegencheckt, außer eben dieses Gespräch. Und in meinen Augen ist er ein absolut kluger, wertschätzender, feinfühliger und bodenständiger Mensch, was ich total toll finde an ihm. Und ich glaube und ich weiß auch, dass das absolut nicht leicht ist, sich genau diese Eigenschaften so zu erhalten, wenn man beruflich mit ganz vielen Menschen mit einem Wahnsinnsego zu tun hat. Und die gibt es in allen, aber eben ganz besonders so in den kreativen Bereichen. Wenn euch diese Folge gefallen hat dann freue ich mich total, wenn ihr sie mit euren Freunden teilt und mir eure Gedanken dazu schreibt. Und damit sage ich Tschüss und bis nächste Woche bei Hello Yara.